0: 29 września. Bóg powołuje Cię do wzrastania w wierze, a następnie karmi Cię składnikami odżywczymi swojej łaski i prawdy, które prowadzą do wzrostu. Oto pytania. Czy wzrastasz w wierze? Czy przejmujesz się, gdy tak się nie dzieje? Czy zadowalasz się odrobiną biblijnej wiedzy i doktrynalnego zrozumienia? Czy przestałeś karmić się duchową strawą Bożej łaski, choć ona wcale jeszcze nie zbliżyła się nawet do ukończenia w Tobie swojego dzieła? Czy jesteś głodny łaski, która została Ci dana, aby kontynuować jej dzieło przemiany w miejscu, gdzie ewidentnie jest jeszcze coś do wykonania? Czy wystarczy Ci, że jesteś po prostu trochę bardziej religijny lub odrobinę bardziej duchowy? Czy może jest tak, że podajesz się za wierzącego, ale nie przeszkadza ci, że całkiem inne wartości kształtują niektóre dziedziny twojego życia? Czy twoja relacja z Bogiem naprawdę formuje to, jak myślisz lub postępujesz w małżeństwie, w relacjach z dziećmi i innymi ludźmi, w pracy, w finansach, w tym, jakim jesteś obywatelem czy sąsiadem, w Twoich prywatnych dążeniach i skrytych myślach i pragnieniach? Gdy sam się sobie przyglądasz, czy jesteś zadowolony z rzeczy, z których Bóg się wcale nie cieszy? Czy dążysz do łaski, która została Ci dana, ponieważ wiesz, że jeszcze nie jesteś pełnym absolwentem jej akademii? Gdy nad tym wszystkim rozmyślam, od razu przychodzą mi do głowy dwa fragmenty. Pierwszy z listu Piotra o niemowlętach, posłuchajmy. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę jako nowonarodzony niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu, Przez Jezusa Chrystusa. I drugi fragment z listu do Hebrajczyków, który później jeszcze raz przeczytamy. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Bądź dzisiaj szczery. Który fragment lepiej Opisuje Ciebie? Czy jesteś tym wygłodniałym niemowlęciem, które nigdy nie ma dosyć mleka swojej mamy? Czy też tą osobą, która powinna być już o tyle, na tyle dojrzała, by spożywać pokarm stały, ale jeszcze tego nie robi? Pamiętaj, nie musisz się bronić ani wypierać żadnych dowodów. Łaska Jezusa już Ciebie od tego uwolniła. Krzyż Jezusa zaprasza, żebyś był szczery, ponieważ wszystkie te miejsca, w których musisz coś wyznać, zostały już przykryte krwią Jezusa. Pamiętaj też, że potrzeba łaski, aby przyznać, czyli albo inaczej, wyznać, jak jeszcze dużo więcej jej. Potrzebna jest łaska, żeby przyznać się, jak dużo więcej jej jeszcze potrzebujesz. A ona jest Twoja właśnie w Jezusie. I teraz jeszcze raz ten fragment z Listu do Hebrajczyków, piąty rozdział. Przeczytam znowu w słowo, według słowa życia. Moglibyśmy jeszcze wiele na ten temat mówić, ale to chyba niemożliwe, bo nie chcecie słuchać. Po tak długim czasie powinniście nauczać innych, a tymczasem to Was trzeba uczyć podstawowych prawd Bożego Słowa. Potrzebujecie mleka, jak niemowlęta, a nie pokarmu normalnego, stałego. Kto ciągle żywi się tylko mlekiem, ten nie wie, co to jest sprawiedliwość, no bo nadal jest niemowlakiem. Pokarm stały jest przeznaczony dla dorosłych. Oni to dzięki ćwiczeniu nabyli umiejętności odróżniania dobra i zła. Szósty rozdział. Przestańmy więc ciągle wracać do podstaw nauki o Chrystusie, ale zajmijmy się sprawami zaawansowanymi. Nie zaczynajmy znowu od fundamentów, od sprawy zerwania ze złym życiem i zaufania Bogu, od sprawy zanurzeń, zwyczaju nakładania rąk, zmartwychwstania, przesądu ostatecznego. Zresztą, jeżeli taka będzie wola Boga, to i do tego wrócimy, bo... To trzeba coś wytłumaczyć. Nie da się odnowić ku nawróceniu tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali dobrodziejstw niebios, mieli udział w Duchu Świętym, zasmakowali wspaniałości Słowa Bożego i doznali mocy przeszłego świata, a mimo to odwrócili się od Boga. Nie da się ich nawrócić bo jakby na nowo krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Gdyż, gdy ziemia napije się deszczu i wyda z siebie wschodzące rośliny, bo, po to jest przecież uprawiana, otrzymuje od Boga błogosławieństwo. Ale gdy rodzi tylko chwasty, jest bezużyteczna i skazana na przekleństwo, a jej końcem jest wypalenie. Najdrożsi, chociaż o tym mówimy, jesteśmy przekonani, że wy przynosicie dobre owoce, godne waszego zbawienia. Bóg nie postępuje niesprawiedliwie. Nie zapomni o waszym trudzie, o miłości, jaką mu okazywaliście, gdy pomagaliście innym wierzącym. Co to, to zresztą nadal robicie? Pragniemy, aby każdy z was Utrzymywał tę gorliwość aż do końca, aż do wypełnienia się naszej nadziei. Nie chcemy, byście obniżali sobie poprzeczkę, ale naśladowali raczej tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości otrzymali od Boga wszystko, co obiecał dotąd. Miłego dnia.